0: La Terre au Carré, science et écologie. Pardon, hein, mais vous en faites quoi du fait qu'on parle tout le temps de la crise, de la survie Dans les médias, la télévision, partout, à la ah.
1: radio Oui, mais Marianne, c'est pas parce que c'est partout dans les médias que c'est vrai. Je veux Par dire, point. pour les médias, c'est leur fond de commerce, c'est du pain béni pour eux. Hein. Ça, Faut de la cool. panique, je veux dire, ils adorent ça. Ça, c'est dégueulasse. C'est ça qui fait peur à nos gosses aussi.
0: Ah, Excusez-moi, je peux intervenir bah, bien, oui, bien sûr. sûr. Mais je crois que c'est que vous parlez depuis tout à l'heure, mais il y a une solution. Ah bon mm -hmm. C'est quoi On est beaucoup trop nombreux sur Terre.
1: Ça dépend de nous. Oui, vrai que Et donc
0: Donc euh, moi je vous apporte une
2: solution Il faut éliminer un adulte sur deux
1: voilà, solution radicale proposée par le film La Croisade et justement on va répondre à la proposition de cette adolescente dans un instant, film de Louis Garel. Et pour la planète, faut-il faire moins d'enfants Eh bien on s'attaque donc à ce sujet en partenariat avec Reporter.net. Laure voilà, donc, c'est vous qui avez eu la lourde tâche d'enquêter sur le sujet. Quatre articles qui paraissent donc sur le site de, de votre quotidien de l'écologie. Par quel bon on s'y prend Laure pour aborder ce sujet hautement inflammable et comment vous vous, y êtes, vous êtes emparé du, du thème
0: bah c'est parce qu'il est inflammable que justement
1: jeu, ouais. ma
0: personnalité fait que j'avais envie de travailler là-dessus. Non, en fait, c'est quelque chose que, sur lequel j'avais déjà travaillé pour le proposer en documentaire à Arte. La chaîne l'avait refusé en trouvant trop compliqué. Et, euh, et justement, je me disais mais parce que c'est trop compliqué, c'est ça qu'on doit absolument euh, traiter. J'ai proposé à un reporter qui, évidemment, a foncé parce que le sujet, comme vous l'avez dit, est super clivant. Euh, et en plus, c'est quelque chose qui touche à l'intime. Euh, normalement, euh, la question de la politique euh, des naissances... Euh, la question de mettre un enfant au monde, etc., ne concerne personne d'autre que la chambre à coucher. Et en, en réalité, toutes les politiques de naissance, de subvention, d'incitation, de, de, etc., ça existe déjà. Donc on est au croisement, comme on le lit aussi dans le livre d'Emmanuel Pont, oui. d'un choix de société, mais aussi d'un choix individuel. Et c'est passionnant, tout ça mis en regard des fameuses limites planétaires, de la crise écologique et de tout temps, de très 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 longtemps on se demande est-ce qu'on serait pas un peu ouais. trop nombreux et est-ce que la population n'aurait pas augmenté de manière fulgurante sur le dernier siècle euh, voilà donc euh, c'est euh, moi je sais pas je dois avoir 48 ans je suis passé on est entre le moment où je suis né aujourd'hui ça a doublé quoi on est on, on a le huitième huit milliardième petit être humain est dans le ventre de sa mère aujourd'hui ouais. et quand je suis né on était 3 milliards trois milliards et demi donc effectivement il y a un doublement en l'espace de mon existence ça pose question et est-ce que ça est-ce que la jauge du bas c'est de terre n'est pas dépassé. Un peu trop
1: rempli même. Alors c'est la question puisque Emmanuel Pont pourrait se dire effectivement euh, si on divise la population par deux, on va aussi diviser nos émissions de gaz à effet de serre par deux. Or c'est loin d'être aussi simple que ça. Vous qui avez enquêté pendant plusieurs années sur, euh, sur le sujet, qu'est-ce qui est particulièrement tabou justement lorsqu'on se pose cette question de savoir si on est trop nombreux aujourd'hui sur la planète À quoi on se frotte finalement immédiatement
3: Alors le, le point Godwin n'est jamais très très loin sur ce sujet où il s'agit de bah, contrôler euh, la natalité des gens. C'est-à-dire, d'une part, euh, à l'échelle individuelle, est-ce qu'on doit avoir des mesures pour euh, interdire et qui décide et d'autre part, à l'échelle internationale, à savoir qu'aujourd'hui, les pays les plus riches qui sont aussi les plus polluants, ont une natalité qui est plutôt faible. Mm -hmm. Et la croissance est plutôt dans
1: des pays pauvres, mais qui, eux, sont beaucoup moins polluants. C'est quoi le rapport, justement, si on peut comparer, euh, par exemple, un, un alors, Américain à euh, un Nigérien Alors, par exemple, si on là. prend un Nigérien, donc il y a 7 par par femme au
3: Niger aujourd'hui, euh, si l'empreinte carbone du Nigérien moyen est à peu près 100 fois moins que celle de l'Américain moyen. Donc, c'est sûr que... Euh, aux échelles de temps de la crise climatique, aujourd'hui, la natalité au Niger ne change pas grand-chose.
1: Ouais, on y reviendra, mais c'est déjà une réponse finalement en montrant que c'est pas parce qu'on a beaucoup d'enfants qu'on pollue plus que les autres. Il faut évidemment voir les choses au cas par cas et en particulier entre les pays riches et les pays pauvres. Valérie Golas, est-ce qu'on trouve des chercheurs qui arrivent aussi à s'attaquer globalement à ce problème, -là, à cette question qu'on se pose sur l'effet de la population sur les ressources planétaires
2: euh, oui bien sûr il y en a mais il y en a peu en fait et il faut comprendre que c'est euh, effectivement une question extrêmement complexe et euh, pour moi se pose vraiment une question d'échelle d'observation. Euh, en fait ces observations démographiques sur la population mondiale elles sont euh, le fruit principalement des Nations Unies, de la division de la population qui euh, tous les deux ou trois ans sort de nouvelles estimations et projections de la population jusqu'à 2050-2100. Mais la plupart des démographes travaillent plutôt au niveau local, en fait, ou au niveau national, par des analyses approfondies sur des domaines spécifiques, sur ce qui fait la dynamique de la population, c'est-à-dire la mortalité, la fécondité ou l'émigration. Ils travaillent là où les sources de données existent. Donc c'est ce qu'on fait et c'est à ce niveau-là qu'on observe vraiment la complexité en fait de la démographie dans, dans l'ensemble euh, mmh. du système social et euh, des questions de développement économique et social, de politique publique, euh, d'environnement.
1: On va essayer d'éclairer justement cette complexité et on verra Lornou, là finalement que les conclusions sont elles par contre assez simples à comprendre hein, quand même hein, <rire> quand on pose le problème. C'est vrai.
0: D'où hein on se place. Ouais, mais ça c'est même... compliqué parce que de, de toute façon il y a le concept de population globale n'existe pas hein. en réalité 8 mais 8 milliards de quoi de, de consommateurs européens, euh, de Burkinabés, de, de Japonais qui vieillissent et qui, en l'an 3000, n'existeront plus sur Terre, mmh. euh, à ce rythme de non-reproduction, on va dire. Euh, donc, en fait, oui, euh, la, 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 si on cadre tout ça dans la question des limites planétaires, il euh, n'y bah, a, oui, a pas de... Je crois que la conclusion est simple. Il faut diviser par euh, 10 nos consommations dans les pays les plus riches, par 20 parfois. Oui. Il faut aller à ces fameuses 2 tonnes de CO2 par habitant et par pour ne pas dépasser euh, les fameux plus de degrés, etc. attendus. Euh, en réalité, doit-on regarder que le bilan carbone Doit-on regarder une empreinte écologique Quels sont les indicateurs qui nous donnent des informations fiables euh, C'est pas si simple quand ouais. même. Mais on sait que euh, avoir des voitures, des vacances, des biftecks. Ben, ça, ça pose un peu problème.
1: À partir de quand, Emmanuel Pont, on a commencé à s'inquiéter de la croissance démographique Alors, si on fait un petit historique rapide, parce que alors, ça a marqué durablement les esprits, quand même. Hein Peut-être depuis Platon, qui s'inquiétait ouais. déjà que les, les collines
3: en Grèce euh, avaient de moins en moins d'arbres, et euh, qui a réfléchi à un nombre idéal de citoyens dans sa cité. Bon, alors C'est des citoyens, ne hein, comptez pas trop les femmes ou les esclaves à l'époque. Euh, C'est une, euh, une interrogation qui date de, euh, des, du début des sociétés humaines, ouais. et qui continue. Et euh, qui a toujours été lié au rapport de pouvoir, à euh qui euh, contrôle la natalité des gens euh, Quand les gens sont trop, est-ce qu'ils risquent de se révolter Est-ce qu'il y a assez à nourrir
1: pour tout le monde et Ça tire mmh. beaucoup de questions. Sauf que récemment, il y a quand même eu, au cours de ce siècle, des, des ouvrages qui ont particulièrement marqué les esprits, la bombe paix en particulier. et, et ça reste... Le siècle
0: d'avant, alors. alors. Au
1: siècle d'avant, <rire> c'est vrai. Pardon, 20e siècle, c'est vrai. 1968, pour être tout à fait exact. Hein. Ça a été un carton, un best-seller hein. Tout à fait. Alors, grand best-seller de l'écologie qui a frappé les gens. Alors,
3: on... Il me semble qu'on parlait de René Dumont euh, en introduction. Qui ouais, on était, va l'entendre, euh... d'ailleurs
1: tout à ah bah, on entendra alors, sa voix. Je ne ouais.
3: vais pas euh, déflorer, mais c'est devenu euh, à l'époque où l'humanité a vraiment pris conscience du problème de l'écologie, il y a eu en parallèle cette prise de conscience de l'augmentation de la population, et en particulier dans le tiers-monde. C'est-à-dire que euh, les pays les plus riches étaient déjà plutôt sur leur fin. De transition démographique. Je pense qu'on va revenir sur sur ce concept et euh, la population du monde augmentait beaucoup et donc la population semble un coupable idéal où en même temps que euh, la pollution augmente, que euh, les espaces sauvages se diminuent, etc. On se rend compte que la population augmente aussi très vite mmh. et donc est-ce qu'il n'y a pas un lien Alors il y a évidemment un lien, mais euh, est-ce que c'est la grande, est-ce que euh, c'est le lien principal et est-ce que c'est une solution on le le verra, Valérie ouais.
1: ouais. Golaz, la bombe P, ça a toujours marqué les esprits, ça, ça marque encore d'ailleurs les, les argumentaires au fond sur cette question-là.
2: Oui, bien sûr, en fait, euh, ça a été vraiment euh, dans ces années 60-70 quelque chose de majeur, et c'est pas uniquement dans dans la, la, la publication de la bombe P, mais euh, les conférences de population, en fait, euh, des années 60, des années 70, euh, les préoccupations internationales euh, lancées euh, autour euh, des de la première notion de population mondiale, avec les premières estimations de population des Nations Unies dans les années 50, oui. c'est vraiment ça qui a, qui a levé l'inquiétude, on avait à l'époque la Chine et l'Inde, qui étaient des Acteur majeurs de la croissance démographique internationale et qui menaçaient beaucoup les équilibres
3: géopolitiques de l'époque.
1: Camille.
4: Emmanuel Pont, pourquoi vous avez choisi d'écrire sur ce sujet Qu'est-ce qui a allumé la flamme
3: Alors je pense que comme beaucoup de gens, ça a excité ma curiosité en tant que sujet qui semble un peu tabou, mais qui en fait n'est pas tant que ça, parce que beaucoup de gens en parlent, que ce soit de la population mondiale ou des questions d'avoir ou pas des enfants. Et euh, du coup, le, le fait qu'ils sentent un peu le souffre, et finalement, euh, en tirant les fils, se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses à explorer euh, et euh, beaucoup d'idées reçues qui circulent et euh, sur lesquelles il faut revenir.
4: Mais votre point de départ, c'était quoi Il n'y avait pas eu un déclencheur, euh, quelque chose
3: Alors pas vraiment. Alors j'avoue qu'à titre individuel, je me suis posé la question avant de faire ce, le choix d'avoir ou pas des enfants avec ma compagne. Vous en avez En cours. Mmh. Et euh, par contre, euh, le déclencheur, non, c'est plus euh, cette idée euh, de se dire est-ce qu'il n'y a pas par hasard un éléphant dans la pièce, ce sujet qui est extrêmement important, et euh, est-ce qu'il n'y a pas une solution là-dedans qu'il faudrait, mmh. euh, qu faudrait explorer euh,
1: Et euh, pourquoi on va voir comment vous l'avez exploré, hein, parce qu'il y a des choses très factuelles, finalement, qui permettent de donner aussi des, des réponses intéressantes à cette question. Laure, rapidement Oui,
0: tout. très rapidement. Ben bah, euh, bah non, alors plus tard, oui. si c'est vraiment très rapide. Non, En gros, c'est parce que euh, la question de, de faire ou pas des enfants, elle est multifactorielle, on le sait bien, et tout ramener ça, exclusivement à l'écologie, c'est un peu un biais euh, médiatique qui est pas très sympa ouais. et qui n'est pas très réaliste. Tous les le... jeunes qui, aujourd'hui, disent « je ne ferai pas d'enfants, je ne veux pas d'enfants », d'abord, on verra ce que la vie, le plateau de la vie leur servira, euh, mais on, on est dans un élément très multifactoriel, hein. donc ouais. euh, je ne fais pas d'enfants pour la planète, franchement la planète s'en tape, vous pouvez faire autant d'enfants que vous voulez.
4: Ouais.
3: Si nous continuons l'évolution actuelle de la population et de la production industrielle démentielle, nous allons à l'effondrement total de notre planète, de la vie sur la terre, vers le milieu
1: du siècle prochain. L'agronome René Dumont, donc, effectivement, allusion de notre auditeur tout à l'heure dans, dans Le Répondeur, c'était en 1974. On parle limite planétaire et démographie, donc en partenariat avec reporter.net, le quotidien de l'écologie. Euh, Emmanuel Pont, est-ce qu'il avait tout faux, René Dumont Quand on l'entend justement dire ça.
3: Alors, il n'avait pas tout faux, parce que euh, il s'inquiétait d'un sujet euh, de fond, est-ce qu'on est capable de nourrir l'humanité Quels sont les problèmes écologiques qu'il y a autour Et donc, euh, s'inquiéter de la population n'est pas euh, en soi quelque chose euh, d'inconséquent. Euh, Par contre, euh, ce qui est particulier, c'est de considérer la population comme facteur principal de euh, cette question-là. On se rend compte d'ailleurs que euh, ces, euh, ces inquiétudes, qui étaient aussi celles d'Erlich, de la bombe P, dont on parlait oui. auparavant, euh, de famine qui allait arriver, ne se sont absolument
1: pas matérialisées. Ouais. Il eu Donc euh... c'était plus sur l'aspect alimentaire que euh cons... voilà, que sur et, les conséquences et, et globales. Je, et, de... je voudrais
0: justement reprendre une formule de Ehrlich que j'adore personnellement. C'est en gros quand on veut calculer la superficie d'un rectangle, on prend la largeur et la longueur. Ne prendre que la longueur ou la largeur, ça vous donnera pas la superficie. Et la question qui se posait là, c'était euh, à l'époque hein, sur l'empreinte de l'humanité sur les limites et les ressources, etc. Si on ne prend que la population, ben, il nous manque la consommation. Donc c'est vraiment la consommation par la population. Et allier les deux, euh, mmh. là
4: pour du coup, nous donne plus d'indications
0: voilà. sur le poids de l'humanité C'est ce qui fait de de la grosse différence
1: entre les pays riches et les pays pauvres. On aura l'occasion évidemment d'en reparler, Camille.
4: On a des messages plus ou moins sympathiques sur franceinter.fr. Je vous donne celui de François qui nous écrit. N'oubliez pas qu'il y a un milliard et demi de personnes non recensées, surtout en Afrique et en Chine. Il ne pose pas la question, il l'affirme. Alors Valérie Golaz, il a raison François
2: ben, c'est c'est difficile de répondre comme ça, il y a des pays dans lesquels il n'y a pas de recensement de population, certes, depuis de nombreuses années parfois, comme euh, par exemple la République démocratique du Congo qui n'a pas eu de recensement depuis 1984 mais ça ne veut pas dire pour autant que sa population n'est pas estimée et comptabilisée dans le, les chiffres de population mondiale
1: hum. Alors Valérie Gola, justement sur les chiffres, on est euh, donc pratiquement 8 milliards hein. aujourd'hui, euh, Laure Noalla nous le disait tout à l'heure euh, déjà, euh, cet enfant, ce 8 milliardième enfant doit être dans le ventre de sa maman en ce moment, euh, on va donc franchir ce est-ce que la progression est exponentielle ou pas de la population mondiale
2: La population, on a pu croire euh, dans les années 60 justement que la progression était expo exponentielle, mais depuis euh, une cinquantaine d'années, la croissance démographique diminue à l'échelle de la planète. Donc euh, on ne peut plus du tout dire à l'heure actuelle que la croissance est exponentielle.
1: Et la fécondité mondiale, ça représente quoi aujourd'hui par femme Pour donner des, des chiffres hein, qu'on comprenne bien aussi, euh, Valérie Golaz.
2: Euh... Alors là, vous me posez le non, Alors, on va nous les donner. France, parce que... Qui est, le, le, qui est le, con le continent qui porte le plus gros de la croissance à l'heure actuelle, on est à 4 enfants par femme, 4,3. Je
0: crois qu'au niveau mondial, on est à 2,5 enfants par femme, voilà. d'après les chiffres de prospective de l'ONU de 2019, qui aurait dû les réactualiser en 2021. Ça va être et Qui va là, probablement hein. le faire incessamment ouais. sous peu. Alors, une, une croissance non exponentielle, c'est une croissance quand même. Alors, je crois que la, 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 la barque humaine s'alourdit de 4%. 86 millions de personnes chaque année, l'équivalent de l'Allemagne on va dire. Euh, C'est 1,2% ou 1,1% de, de progression, donc une progression très lente maintenant on n'est plus du tout sur une exponentielle mmh. on est limite sur un logarithme népérien pour ceux qui adorent les maths euh, et donc du coup ça progresse quand même euh, mais euh, effectivement dans des proportions de plus de 100 millions de personnes à peu près par an.
1: Et horizon 2100 on sera combien à peu près là Alors il y a un pic euh, ouais.
0: qui d'après toujours les chiffres de l'ONU, le pic euh, se situe entre 2050 et 2100 plutôt vers 2100 d'après euh, les chiffres de l'ONU mais des études contradictoires ou euh, différentes financées d'autres organismes mmh. nous disent qu'on pourra avoir un pic de l'humanité en 2064, c'est extrêmement précis et on dépasserait pas les 9 milliards d'individus mais normalement 9,5 milliards d'individus. Mais normalement ce 2100 là, c'est 10,5 C'est ça milliards d'individus. Pratiquement 11 milliards voilà. euh,
1: dans ces ordres de grandeur. Ouais. Mais
0: effectivement, il faut réviser ces chiffres régulièrement parce que ça change. Hum. C'est de la dynamique.
4: C'est pas du tout euh, figé comme ça. Message de Catherine qui nous écrit que le problème n'est pas tant le nombre que le mode de vie. Entièrement d'accord, nous écrit-elle avec votre intervenant qui compare un enfant nigérien à un enfant américain. Chez nous, comme aux états unis il faut se limiter, dit-elle, à deux enfants parce que dans 20 ans, bah, ils prennent l'avion pour Barcelone. Emmanuel ça, Pont. Emmanuel Pont. La clé, finalement, c'est pas le nombre d'enfants. C'est la consommation qui va être associés derrière à ces individus-là
3: Alors, on peut dire que c'est la clé, notamment parce que la population en soi a énormément d'inertie. C'est-à-dire que si on a moins d'enfants, ça va mettre beaucoup de temps à avoir un effet sur la population globale, tout simplement parce que les gens vivent 80 ans. Donc, se priver d'un enfant à l'échelle globale, ça ne change pas énormément de choses. Par exemple, si on, a, si on institue l'enfant unique dès demain, il faut attendre près de 2100 pour diviser la population par deux. Avec des effets euh,
1: comme en Chine, par exemple, alors, qui bien sont sûr, ceux avec du vieillissement un de la population, de la
3: population hein. qui n'est pas forcément catastrophique, mais qui peut l'être quand c'est à cette échelle-là. Et un vieillissement de la population. Et hein. un vieillissement, voilà. Ouais. Euh, alors que, l'inverse, la question de la consommation est. Euh, Quelque chose qui peut évoluer beaucoup plus vite, où on a moins de limites. Il y a aussi une question philosophique derrière. Alors moi j'avoue que j'aime pas trop cette image de rectangle population fois consommation, parce que euh, considérer que la population est une variable comme une autre, la population en fait c'est des individus, ce sont des, des fins, pas des moyens. Ce sont aussi des projets,
0: euh, par exemple, si on incite, euh, via des, enfin, dans des politiques publiques, à avoir des enfants ou qu'on désincite à avoir des enfants. Euh, ce sont aussi des projets, ce sont aussi des tables sur lesquelles on calcule euh, pour avoir, euh, je ne sais pas, des services publics, des, des retraites, des équilibres dans les pyramides des âges, une main-d'œuvre super active, euh, jeune, etc. Donc, on a, on a quand même, au-delà, évidemment, on n'est pas dans l'éthique de supprimer les gens ni de pas, de, de mais de questionner. De faire monter mmh. au monde des individus.
1: En tout cas, si on prend les chiffres très. Et puis il
0: n'y a pas que le bilan carbone, attention, hein, ouais, qui est un indicateur. Il y a le confort ouais. de vie. Euh, je suis pas sûre que euh, ne pas avoir de bilan carbone à 7 enfants par femme euh, dans des capitales nigérianes, c'est super, bon, très bien. Il n'y a pas beaucoup de bilan carbone, mais est-ce qu'il n'y a pas des problèmes mmh. d'assainissement d'eau, d'assainissement, de confort de vie, de logement, d'accès à des services À la santé, par à exemple. À du travail, oui, à de la santé. Enfin voilà, c'est toutes ces questions-là qui se posent.
1: Valérie Golas, ça c'est absolument essentiel justement euh, ces aspects qu'évoque Norlois là, euh, sur euh, l'accès oui. par exemple à la santé hein, pour des populations, à la contraception, pour les femmes
2: Oui tout à fait en fait, on réfléchit, à, on discute de baisse de la fécondité, de, des moyens de faire, effectivement je suis d'accord avec Emmanuel Pont, il y a cette inertie très forte qui fait que les, la, la croissance de toute façon est encore acquise pour quelques décennies, Mais euh, même si elle se réduit, mais il y a quand même un problème de, de santé publique majeur qui est qu'il y a encore des femmes ou des familles qui n'accèdent pas aux moyens de contraception, par exemple, qu'ils souhaiteraient avoir, qui euh, ont des, des grossesses non désirées, font des enfants alors qu'ils auraient préféré ne pas en faire. Et
0: euh, ça, c'est un problème de santé publique euh, majeur, en fait, qui reste un enjeu aujourd'hui. Et restons dans les chiffres finalement, encore une fois, 86 millions de personnes arrivent sur la planète chaque année, mais il y en a 111 millions qui arrivent qui n'étaient pas désirées. Donc si déjà les 111 millions de grossesses non désirées étaient adressées en termes d'accès de, à des, des, mmh. des, 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 des trucs de planification familiale etc. Là, on serait déjà dans un, un, un
4: déficit, un solde migratoire négatif. 86 Et millions. Par... Pardon, 86 millions d'arrivants chaque année. Combien de morts en parallèle
1: euh... Valérie Golaz, est-ce que la... vous avez la réponse
4: Est-ce est
0: qu'elle a la réponse Non, je n'ai pas avance. la réponse
2: non plus. Mais ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, le nombre de naissances est supérieur au nombre au nombre de décès. C'est ce qui fait la croissance. C'est ce à les qui fait les plus 86
1: millions. Alors, mmh. on a mmh. très rapidement cette étude publiée par l'université de Lund en 2017 en Suède, qui avait provoqué pas mal de remous en déclarant qu'éviter de faire un enfant supplémentaire serait le geste le plus écolo qui soit. Cette étude donc évaluait assez froidement le coût climatique précisément d'un enfant avec l'équivalent tonne CO2. C'était très clair. C'était 60 tonnes équivalent CO2 par enfant ce qui est assez considérable d'ailleurs en soi, hein
0: bah, c'est considérable, mais c'est un peu idiot. Mais je pense, je pense qu'Emmanuel, dans son livre, a très bien déconstruit oui. cette étude. cest c'est comme si vous attribuiez à une personne un, un, un coût carbone, enfin un, une dépense carbone tout au long de sa vie, dont on ne connaît pas tout à fait la longueur, oh. la durée, dont on ne connaît pas tout à fait les évolutions de consommation au cours de son existence. Si on consomme aujourd'hui euh, à, à 8 tonnes de CO2 par an et habitant en France, ça se trouve, euh, dans 10 ans, on est à 5 tonnes les uns et les autres. Donc, voilà, c est, c est, mais je bon.
1: Vous, démon vous démontez pourrait... effectivement hein, cet, euh, ce calcul dans votre ouvrage, Emmanuel Pont Oui, on va rentrer un
3: peu dans le détail. Alors, ce 60 tonnes, c'est énorme. Hein. Euh, L'empreinte carbone du français moyen, c'est autour de 10 tonnes par an, et donc ça fait 6 personnes. Comment est-ce que avoir un enfant fait les émissions de 6 personnes Alors, la manière dont ça a été calculé, c'est de compter toutes les émissions futures et hypothétiques de votre descendance future. Et donc ça n'a absolument rien à voir avec euh, mmh. arrêter de prendre l'avion, manger moins de viande ou ce genre de choses qui ont un effet sur le réchauffement aujourd'hui. Ce sont des choses qui sont futures et hypothétiques. Et d'autant plus hypothétiques que c'est sur un scénario extrêmement pessimiste où les émissions continuent à être stables mmh. euh, jusqu'à la fin des temps. Donc, euh, mais mais c'est rigolo,
0: c'est comme si on disait on est, euh, l'enfant va éterniser votre bilan carbone, oui, oui. de la même façon que le nom Mitterrand est rentré dans l'histoire parce que voilà, c'est comme une sorte d'héritage carboné euh, que vous allez euh, voir augmenter euh, même, même une fois que vous serez mort
1: Emmanuel Golaz, pour conclure ah, là-dessus oui. avant de vous retrouver tout à l'heure, oui. Valérie Golaz euh, cette façon d'attribuer à une personne cette trajectoire de CO2, vous en pensez quoi alors
2: ben oui, mais c'est un peu le problème de toutes, de toutes les projections et de. On est dans des systèmes humains complexes et en fait tout évolue. Euh, donc c'est à partir du moment où on fige des caractéristiques dans leurs euh, aspects euh, potentiellement les plus néfastes, forcément on obtient des scénarios catastrophiques.
1: C'est un faux problème que de faire porter le, la responsabilité à la
3: population, pour plein de raisons. La première raison, c'est que la moitié de l'émission des gaz à effet de serre est due exclusivement aux 10% les plus riches, c'est-à-dire finalement aux pays à faible natalité. Donc c'est factuellement faux de chercher le problème en Afrique. On voit bien que l'idée de faire porter la responsabilité à la démographie, c'est une façon de dire si on était moins nombreux, on pourrait continuer à jouir encore un peu dans l'insouciance. Mais ça en fait, c'est faux. La question c'est... C'est plutôt de comprendre comment une amélioration ou un changement radical des comportements aurait un impact infiniment supérieur à celui de comportements qui restent identiques avec une démographie
1: contrôlée. Voilà, concis et pertinent en 2018. Aurélien Barraud pour aborder cette question de la démographie. Emmanuel Pont, vous voulez commenter ce qu'il vient de dire Parce que je trouve que ça résume assez bien finalement hein, ce, ce dossier aujourd'hui, ce qu'on vient d'entendre. Oui, tout à fait, et on peut y ajouter qu'on a cette
3: peur que euh, les pays pauvres, à forte natalité, rattrapent notre consommation, mais en fait aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Euh, en particulier. Le développement africain est très lent et c'est
1: une des raisons pour lesquelles justement euh, la natalité y reste aussi forte. Alors Valérie Gola justement, hein, vous qui êtes spécialiste de l'Afrique d'abord un mot quand même sur euh, les chiffres parce que Laure Noyala le dit dans son article au cœur de ce sujet sur la démographie, euh, les chiffres donnent quand même le vertige lorsqu'on regarde la population euh, africaine de 800 millions en 2000, le nombre de personnes en Afrique passera à 4,5 milliards en, en 2100 euh, vous qui étudiez en particulier et je crois le, le Kenya qui a connu la croissance démographique la, la plus importante. Quel est le taux de fécondité, fécondité moyen par femme là-bas
2: oui, actuellement, on est, on est tombé en dessous de 4 enfants par femme au Kenya. Oui. Et, mais il faut savoir que c'est l'un des pays, effectivement, qui a tiré la sonnette d'alarme dans les années 70, à la fin des années 70, au moment de l'enquête mondiale de, sur la fécondité, avec une fécondité nationale supérieure à 8 enfants par femme. Donc vous voyez une transition qui s'est effectuée sur euh, moins de 40 ans, là, avec le passage euh, de, de plus de 8 à moins de 4.
1: Et est-ce que ce nombre de, de vies humaines en plus au cours des prochaines décennies en Afrique est un, une mauvaise nouvelle pour les émissions de gaz à effet de serre de la planète, Valérie Golaz?
2: Non, ben ça, C'est le, le sujet d'Emmanuel Pont, mais effectivement, de toute façon, le plus il y a de monde, le plus il y a de gaz à effet de serre, mais vous on en a déjà parlé avant, euh, les émissions provenant globalement euh, des pays les moins développés sont très peu importantes au regard de celles de qui viennent de chez nous et du développement en cours, même chez nous.
1: Ouais, donc Emmanuel Pont, euh, l'argument africain, on le met de côté tout de oh, suite oui, j'avais je... calculé qu'aujourd'hui, les pays à forte natalité, c'est à peu près 2%
3: des émissions mondiales. Donc, c'est très peu. Ce qui ne veut pas dire, par contre, que ça ne se traduit pas par des pressions locales sur d'autres sujets, en termes de déforestation, ouais. d'eau, de
1: biodiversité, etc. Valérie Golas, vous souhaitiez intervenir
2: oui, je voulais aussi dire que cette croissance très forte du continent africain, elle est aussi liée à l'espérance de vie. Euh, vous savez que l'espérance de vie à l'heure actuelle sur le continent africain, elle est de 63 ans l'espérance de vie à la naissance. Il y a encore énormément de progrès qui peuvent être accomplis, oui. en particulier sur la toute petite enfance, mais pas uniquement. Et, euh, et c'est aussi ça la croissance, c'est aussi une amélioration sanitaire globale, c'est aussi euh,
4: vivre dans des meilleures conditions. Oui. Message de... Plusieurs messages d'ailleurs sur franceinter.fr sur ce même thème. Je vais vous lire euh, par exemple celui de David qui écrit euh, que euh, non, faut pas arrêter de faire des enfants pour protéger la planète, mais pour protéger ces enfants-là. Je suis sidérée de voir tous ces jeunes couples continuer à organiser leurs projets d'enfants comme si tout était normal, alors qu'on sait dans quel état sera ce monde euh, dans 20 ans. Et euh, Aurore nous écrit aussi, euh, comme vous le disiez, leur noir là hein, la planète effectivement s'en tape, mais euh, il faut pas faire d'enfants, par peur de non pas par peur de l'effondrement, euh, l'impact écologique, mais l'effondrement de l'écosystème qui ne pourra pas permettre à ces enfants d'avoir une vie on va dire heureuse. C'est oui. ça le, le problème finalement. Bon, même si on était en Afrique je, je, on revient
0: donc du coup sur des questions européennes, hein, de, 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 de personnes oui. assez euh, riches, éduquées et qui se disent euh, je ne vais pas faire monter un enfant au monde. Mais finalement c'est aussi par, la, par amour pour cet enfant qu'on ne fait pas. Parce que quand on regarde les indicateurs euh, de, de, de toutes les questions environnementales, de limites planétaires, de crise écologique etc. dans les années qui viennent, on peut très bien laisser cette question à d'autres, on n'a pas besoin d'équations, de Ehrlich, etc. pour se déterminer en disant je ne prends pas ce risque de mettre un enfant ou je n'ai pas ce désir de mettre un enfant au monde parce qu'il va vivre quelque chose de l'ordre de la barbarie. On peut ouais. avoir, on peut imaginer ça. Euh, comme, bon, de toute façon, l'avenir n'est pas écrit, euh, chacun prend bien sa décision là où il est dans son existence par rapport à tout ça. Euh, voilà. Mais là, ça nous éloigne des questions démographiques pures de l'Afrique et de son rapport au CO2. Euh, voilà. Effectivement, on l'a dit tout à l'heure, il hein, n'y a pas que le CO2 euh, africain qui compte. Euh, L'Afrique la, n'a pas vocation à rester pauvre, ou alors on le dit tout de suite, et là, du coup, on sort d'une hypocrisie euh, générale sur les questions de développement. Il y a 33% d'Africains qui ont accès à l'électricité aujourd'hui. Est-ce que ça a vocation à durer euh, Il y a 950 millions d'Africains qui vont s'urbaniser euh, euh, d'ici dans, dans, à 2050. Mmh. Euh, que, quelles sont les villes africaines qui peuvent absorber des flux Quels sont les réseaux euh, d'assainissement d'eau, de logements, de, logement, de réseaux Internet, d'électricité
4: Toutes ces choses-là euh, posent aussi des questions. Il y a aussi la question, Emmanuel Pont, de l'alimentation, de l'agriculture. On dit souvent, d'ailleurs, on entend, il va falloir. Nous Nourrir euh, c'est de euh, la consommation euh, matérielle, éventuelle, etc., ou des émissions de gaz à effet de serre, c'est peut-être les émissions, d'ailleurs, liées à l'agriculture, mais il faut nourrir tous ces gens-là.
3: Tout à fait, on le voit enfin, depuis Erlich ou hein. Dumont, d'ailleurs, c'est un des éléments importants du débat. Euh, Aujourd'hui, on sait qu'on peut tout à fait nourrir euh, 10 milliards de personnes, tout comme on pourrait nourrir tout le monde. Par contre, ça ne veut pas dire que c'est simple. Il euh, y a un certain nombre de changements qui sont possibles, parmi lesquels manger moins de viande, euh, gaspiller moins changer un certain nombre de pratiques agricoles. Donc on peut très bien, on sait comment faire pour nourrir 10 milliards de personnes de manière soutenable,
1: mais c'est un effort important. Valérie Golas, est-ce que dans les modélisations, on prend en compte les, les grandes pandémies comme celles que nous vivons en ce moment avec le, le Covid pour justement se projeter autour de, de, la, de la population future
2: ben, J'imagine que les, que les modélisations futures prendront en compte les événements passés, donc euh, ce genre de choses rentrera en compte, mais c'est impossible de prédire ça à l'avance. Donc, euh, euh, Que ce soit une guerre, comme la guerre en Ukraine, ou euh, une épidémie, euh, on n'a pas d'éléments qui peuvent nous amener à, à inclure ça dans les projections euh, à venir, en quelque non. sorte.
4: Qu comment vous réagissez, l'ornois-là, à une figure comme Jean-Marc Jancovici, qui déclare que, ou bien on régule nous-mêmes, ou bien ça se fera par des pandémies, des famines ou des conflit.
0: Alors, pour suivre les questions environnementales depuis plus de 25 ans, je ne peux pas dire que l'avenir soit particulièrement riant euh, et soit en régule nous-mêmes. Je pense qu'il il est plutôt spécialisé des questions, dans les questions énergétiques. Donc euh, effectivement, la sobriété énergétique, avant toute chose. Il a récemment parlé des questions démographiques. Mais là, en... il
4: parlait de démographie. Oui, hein, ah, voilà. ouais. oui, oui, là, je... de démographie. Oui, il parlait vraiment de démographie. Il
0: dit qu'à 10 milliards, a... on ne peut pas vivre sur il y a... Terre. Il y, a... il y a eu des scénarios euh, dans le passé qui disaient qu'en 2100, on est peut-être 10,5 milliards, mais toutes chose égale par ailleurs, c'est-à-dire sans événement majeur et on peut très bien se retrouver à 3-4 milliards à la fin du siècle, mm -hmm. si tant est qu'il y, y ait quelque chose d'un peu plus dangereux que le, co le Covid-19. Emmanuel euh... Pont,
1: réguler soi-même, ça veut dire quoi alors exactement euh, Ce serait opérer justement une transition démographique sans contrainte hein Alors je pense que là, ce dont euh, parlait euh, Jean-Pierre. De Covici, on parle ouais. C'était plus sur la consommation,
3: la société euh, et euh, la manière dont on vit et notre impact écologique, donc la, plutôt la sobriété. Que, plutôt que sur la population. Plus que le contrôle ah. de la fécondité. Alors. Voilà. Le contrôle de fécondité, on l'avait déjà abordé rapidement, euh, c'est quelque chose qui a très peu d'effet, qui est très lent, euh, parce que bah, les gens vivent longtemps. Parce que le temps que des décisions sur la fécondité se traduisent sur l'ensemble de la population, et bien il faut une, deux, plusieurs générations. Et donc à l'arrivée, ce n'est pas quelque chose sur lequel on peut compter. Donc, Par exemple, si on veut rappeler à une échelle de temps, l'objectif pour limiter le réchauffement à 1,5 degré, c'est que l'humanité atteigne la neutralité carbone autour de 2050 on voit
1: 2050, c'est dans 30 ans. Donc l'urgence écologique très eu égard à une fécondité euh, maîtrisée, alors nous, là, on n'y est pas du tout alors, en réalité
0: Ah, les rapports de temps euh, ne sont pas là, c'est vrai mais encore une fois, les questions de confort de vie euh, parce qu'il n'y a pas que l'urgence climatique dans l'urgence écologique. Hein. Attention, on a parlé de par exemple de nourrir l'Afrique. Ok, on va peut-être leur transmettre une nouvelle révolution verte, une révolution verte 2.0 en Afrique euh, la fondation Bill et Melinda Gates s'y ouais. euh, emploie en finançant des programmes avec euh, de la haute technologie dans l'agriculture euh, des semences adaptées euh, bon, mais le problème c'est que on est dans des zones où parfois on, on, on est déjà dans des fournaises où rien ne pousse, euh, donc qu'est-ce que ça va donner Je ne suis pas tout à fait sûre, mais ce ne sont pas des systèmes isolés, le Niger n'est pas un système isolé qui n'importe pas, n'exporte pas, n'importe pas sa nourriture. La question, elle se pose au niveau global, elle est, elle est, elle est assez indémerdable, je dois dire, euh, mais effectivement, il y aura des problèmes de l'approvisionnement. Ce qu'a dit Emmanuel, c'est vrai. Euh, si on réduit la consommation de viande, qu'on la supprime quasiment euh, et qu'on a des agricultures euh, un moins intensives, plus localisées, etc., on peut nourrir 10, mi 10 milliards d'habitants sans problème.
1: Camille, un petit tour du côté des auditeurs. Ouais,
4: Franck nous écrit, c'est pas seulement un... Justement, il rebondit un petit peu, c'est pas seulement un problème de consommation mais aussi de partage de l'espace. Hein. Nous n'arrivons plus à cohabiter avec le vivant, les autres espèces sauvages. La densité humaine est trop importante. Arrêtons. Ça fait aussi, Emmanuel Pont... Euh, partie du, du problème aujourd'hui, ces sûr. interactions. Et on, et on va
3: revenir à cette question de l'alimentation, c'est qu'aujourd'hui la grande majorité de l'espace qui est occupé par l'humanité c'est par l'agriculture, et la grande majorité de l'espace occupé par l'agriculture est par, par l'élevage et pour les céréales qui vont nourrir les animaux. Aujourd'hui à peu près les trois quarts de la superficie terrestre occupée par l'humanité c'est pour manger de la viande. Donc on pourrait vous dire bah, il y a trop de monde alors et plus il y a de monde plus ça va poser de problèmes On pourrait dire ça Effectivement ouais. toutes choses égales par ailleurs c'est le cas Mais, mais euh... il y a aussi, pardon, la mais, mais, mais quoi Ce qui ah bah, euh... est, qu est important le mais ah bah, Le mais c'est que euh, on sait de toute façon que pour répondre à la crise écologique on ne sera pas toutes choses égales par ailleurs il y aura un certain nombre de changements euh, majeurs qu'il faudra faire et qui ne sont pas simples et euh, l'histoire de l'humanité est en fait une longue suite de choses qui ne sont pas égales par ailleurs et qui changent
1: sur euh, le moyen terme Donc une encore une fois on pourrait être plus nombreux aujourd'hui, mais... Changer beaucoup de choses dans les paramètres et nos modes de vie aujourd'hui oui. pour que ce soit soutenable. Hein
3: pas forcément plus, plus c'est pas forcément souhaitable non plus qu'on soit plus nombreux. Euh, si on revient à cette question de l'Afrique, je pense que tout le monde est d'accord qu'on euh, aimerait que l'Afrique fasse sa transition démographique plus vite.
4: Ce que je voulais dire, moi, c'était juste la densification qui amène au, au développement des villes aussi. Et donc euh, aussi oui, à, à, à Abidjan, par exemple, il y a un
0: étalement. Il y a ce parc national en Côte d'Ivoire. Abidjan est en train d'ériger un mur pour protéger son ce parc, c'est ce un fait assez rare, est au milieu de la ville et à cause de l'urbanisation galopante, euh, on, on voit que la biodiversité est, est entamée par, par l'empiètement humain.
1: Faut-il arrêter de faire des enfants pour sauver la planète C'est le titre d'ailleurs de votre ouvrage, Emmanuel ponchet Payot, Laure Noyla est également avec nous et Valérie Golaz en duplex de Marseille. Il y a ce message de Pierre, vite, dit-il, il reste à peine 10 minutes d'émission et on n'a pas vraiment la réponse. Alors, vasectomie ou pas pour moi, devant Pierre. Alors, qu'est-ce qu'on lui répond sérieusement, Emmanuel Pons Si on veut là aussi synthétiser finalement euh, les, les idées qu'on a évoquées pendant cette émission, à quoi on répond sur cette question de faut-il arrêter de faire des enfants aujourd'hui
3: Alors, moi je réponds que ce n'est pas nécessaire, mais que si des gens considèrent pour un certain nombre de raisons qui leur appartiennent euh, que euh, et qui ne se limitent pas à l'écologie, évidemment, euh, qu'ils ne souhaitent pas avoir d'enfants, très bien qu'ils fassent une vasectomie, c'est très pratique, ça marche très bien, euh, mmh. je leur recommande. Euh, je ne ferai pas leur cho le
1: choix à leur place. Mais vous rappelez dans votre livre que la démographie euh, n'est pas du tout déterminante alors dans, je rappelle dans mon... le...
3: Euh, voilà, alors que si on un enfant,
1: il aura un poids écologique qui
3: existera, qui sera non nul. Alors j'avais proposé un contre-calcul qui arrive à une tonne par an de CO2, ce qui est beaucoup moins que 60, mais qui n'est pas zéro. Mmh. Donc s'ils si veulent euh, ne pas, on va dire, infliger à l'humanité euh, ce poids c'est tout à fait leur choix. Euh, et qu'après, sur la question euh, du futur, bah, pareil, elle est... À eux. Valérie Golas,
1: qu'est-ce que vous répondez, vous, à Pierre, Alors pour conclure
2: mmh. bah, Oui, c'est toujours difficile d'être plus nombreux, mais il faut toujours respecter les droits humains et les libertés individuelles. Donc je suis de même avis qu'Emmanuel Ponce. s'il a envie de ne pas avoir d'enfants, très bien. Mais euh, si d'autres ont envie d'avoir des enfants et qu'ils ont certainement
0: de bonnes raisons pour, euh, à ce moment-là, ils ont aussi le droit de les avoir.
1: Laure voilà pour terminer, c'est vous qui avez le mot de la fin. Attention à ce que vous allez dire. Hein. <rire>
0: Euh, je dirais que c'est une question intime qui ne concerne que lui et, euh, et que de toute façon il y a une inertie démographique qui nous amène à 10,5 milliards d'individus d'ici à la fin de ce siècle. On aura beaucoup d'autres problèmes avant.
1: Et puis on peut lire évidemment euh, ce dossier complet, quatre articles hein, qui sortent euh, aujourd'hui même. Euh, aujourd'hui des articles, Demain hein.
0: euh, la question africaine. Après-demain le vieillissement qu'on n'a pas eu le temps d'aborder, mais ouais, qui est euh, intéressant. C'est une autre entrée Moins importante pour des questions temps. écologiques que pour des questions d'organisation sociale. Et puis euh, pour finir euh, les petits exemples de transition démographique. Hyper rapide dans l'histoire de l'humanité
1: et qui n'ont pas été coercitives. Et tout ça, c'est sur reporter.net, le quotidien de l'écologie. Merci beaucoup à tous les trois. Emmanuel Pond, donc votre ouvrage chez Payot. Merci.
0: La Terre au Carré
2: est un podcast France Inter.